0: 零二三为文明而战，诸神被证明是毁诺的一方，由此引发的对道德责任的质疑，一直回响在神族的历史中。如果对象是巨人，即使是这个隐瞒了身份的巨人，是否就可以撕毁神圣的承诺了呢？这次背信弃义标志着诸神堕落的开端，无可挽回地导向了他们覆灭的结局。虽然我们并不能指望各个神话之间有多少相关性和连续性，因为他们是在非常不同的情境下被记录下来的，但是我们将在第六章中看到，女占卜者的预言确实记录了诸神的黄昏的先导事件。这些事件被精心挑选出来，按顺序排列，强烈的暗示了他们之间存在着因果关系。仅就此时此刻而论，诸神确实占了上风。巨人能够提供的好东西可不止阿斯加德的城墙，诸神还渴望着从他们那里获取更多奇珍异宝。以文明为主题的诗仙秘酒神话说的就是另一样此类珍宝。就像其他神圣之物一样，它也是经由暴力才善变而来。它历经了神话宇宙的各个地域，最终成了诸神与人类的所有物。在阿萨神族和华纳神族交还人质的时候。双方都往同一口罐子里吐口水，这些口水被做成了一个人，名叫克瓦希尔。克瓦希尔是世界上最聪明的人，他周游世界传授智慧，最终死在了两个可恶的侏儒手里。他们把他的血和蜂蜜混合在一起发酵，做成了一种具有强大魔力的蜜酒。当诸神问起克瓦希尔消失的原因时，这两个无耻的侏儒居然说。因为克瓦希尔太过聪明，以至于无人能够向他提出问题，于是他被自己的智慧噎死了。然后，这两个杀人凶手邀请巨人吉尔林和他们一起钓鱼，却在途中掀翻了渔船，让他淹死了。他的寡妻为了丈夫的死哀哭不已，两个侏儒受不了，就把他也给杀了。这下轮到吉尔林的兄弟苏图恩复仇了，他带着两个侏儒划船出海，来到一处岩礁。威胁要把他们留在礁石上溺死。两个侏儒为了活命，拿出诗仙蜜酒作为交换。苏图恩把珍贵的诗仙蜜酒带回了家，装在三只大罐子里，并派自己的女儿刚罗德将其看守。奥丁想出了一条盗取蜜酒的妙计，他去找苏图恩的另一个兄弟巴乌吉，看到他的奴隶们正在割草。奥丁用一块魔法磨刀石将他们的镰刀磨得锋利无比，引得奴隶们全都对磨刀石垂涎欲滴，想要把它据为己有。奥丁把磨刀石抛向空中，奴隶们你争我夺，于混战中割掉了彼此的头颅。趁此机会，乔装的奥丁接下了他们的活计，唯一的条件就是要巴乌吉帮助他从苏图恩那里弄来一口蜜酒。但奥丁干完了活。巴乌吉带着他去找苏图恩，但他的请求被苏图恩拒绝了。奥丁又想了个法子，让不情不愿的巴乌吉帮他拿着钻头，在希尼约格山上钻出一条孔道。刚罗德和诗仙蜜酒就藏在里头。奥丁变成了一条蛇，扭动着钻了进去。他引诱了刚罗德，和他缠绵了三个夜晚，然后被准许饮下三口珍贵的蜜酒。奥丁每喝一口。就把一个罐子喝得底朝天，随后他变成了一只老鹰，展开翅膀飞离此地。苏图恩得知有人夺走了自己的珍宝，也变成一只老鹰追在他后面。奥丁安全地抵达了阿斯加德城墙境内，立即把蜜酒吐了出来，装在阿萨神奇们准备好的罐子里。但有些蜜酒在途中损失了，因为奥丁把它们撒向身后，淋在苏图恩脸上，只为阻他一阻。所有人都可以取用这些落在诸神宫殿之外的蜜酒，它被认为是无处不在的蹩脚诗人的灵感之源。通过惯常的轨迹和在履行承诺方面宽以律己、严以待人的双重标准，奥丁为神明和人类赢得了至宝。获取诗仙蜜酒的故事只在这个版本中有完整的记载，不过很多形容诗歌的比喻复合词都与此有关，如诸如的“九奥决尔之海”。奥丁的战利品印证了这段神话的细节。在这个故事里，诸神比世界上的所有其他种族都要优越。侏儒是邪恶的连环杀手，巴乌吉的手下全是蠢货。刚罗德遭到引诱固然可怜，但他轻易就上当受骗。所有这些都证明，诸神应当夺得蜜酒，让诗人们使用诗仙蜜酒，肯定要好过把它窖藏在岩石深处苏图恩的宫殿里。不用作废这一信条十分适用于文化宝藏。通过讲述诗仙蜜酒的故事，诗人们团结在同一个信念之下。灵感的源泉最好要与同行分享。还有一个故事讲的是诸神如何从巨人手中取得一口酿酒用的大锅。诸神命海神埃吉尔为他们准备一场盛宴，就像斯堪德纳维亚的王公贵族们所做的那样。国王和大地主常常带着随从出行，下榻在霍封土地者的家里，希望能获得盛情的款待。这种做法减轻了君主维持随从队伍的负担，把责任分摊到了贵族们身上，在消耗他们资源的同时，节省了君主的耗费。君主也可以借此检查贵族们的治理水平，法律是否得到执行，税务收缴是否得当，贵族们是否在密谋叛乱。于是诸神把准备宴席的任务交给了埃吉尔，埃吉尔抗辩自己的容器都不够大，无法酿造出足量的美酒供诸神饮用。提尔回应道：“他的父亲巨人西米尔有一口巨大无比的锅。”于是他和索尔一同出发，前往巨人国度索取容器。在高人的箴言仪式中，奥丁把这段历险拿出来吹嘘。他用钻头打出了一条路。钻进苏图恩的洞府，冒着生命危险说服了冈罗德，被获准饮下珍贵的蜜酒。他悔恨地承认，我却没能好好回报他全然敞开的心扉，他满怀哀伤的灵魂。冈罗德廉价地出卖了自己的美貌，引诱他的是一位神明。他本可让他许下婚约。遭窃的次日，冰霜巨人闯进奥丁的宫殿，质问事情的真相。凭着指环许下神圣的誓言，他的承诺怎能取信于人？奥丁认为，为了让诗仙秘酒重返光明，说谎骗人和伤害刚罗德都是值得的。但刚罗德无疑有不同的感想。提尔和巨人克星结伴抵达了西米尔家，提尔的母亲热情的欢迎了他们，不过也向两位客人表示，自己的丈夫恐怕不会友善的款待他们。提尔的母亲容颜美丽，浑身黄金装过，峨眉闪亮；而提尔的祖母则与之相反，足足有九百个头。西米尔一回到家就表示可以借出大锅，只要任意一位访客能把它抬走就行。这意味着客人们将面临一系列的力量测试。提尔的母亲事先提醒过两位神明，让他们坐在厅堂的柱子后面。这是因为她的丈夫能够用目光催金裂石。当他瞪向他们时，柱子便可挡在他们前面四分五裂，而不是他们被摧毁。在索尔吃了整整两头牛之后，西米尔便带他出去钓鱼，寻些口粮回来。钓鱼之旅的故事将在77页讲到。索尔大获全胜，激的巨人设下了新的挑战：只要索尔能砸碎巨人的酒杯，就能把大锅带走。索尔先是拿起酒杯对着石柱砸，可碎裂的却是建筑本身。直到提尔的母亲提示他，所有事物中最坚硬的乃是西米尔的头，索尔这才成功地砸碎了酒杯。索尔终于获准把大锅带走，他把锅刀扣在头上，让挂在锅边的环饰垂在脚旁，叮当作响。还没走出多远，两位神明发现西米尔带着同伙急匆匆地追了上来。索尔转身面向追兵，把他们统统打死，然后带着大锅回了神域。这首诗以胜利的笔调作为结束，众神开怀畅饮，每年冬天齐聚埃及尔家。至于在埃及尔举办的最后一次宴会上发生了什么，请参见第六章。西米尔的大锅这个故事符合传统的模式：诸神总是从巨人那里夺取他们所需要的东西，因为在阿萨神奇看来。他们只是把巨人的大锅派上了更好的用场。巨人的连连失利确实令人扼腕。他的酒杯砸碎在自己的头上，他的大锅被人夺走，他的妻子和儿子串通一气，联合臭名昭著的巨人克星，把丈夫的宝贝要么抢走，要么摧毁。我们并不清楚提尔的母亲为什么会嫁给巨人，而提尔自己，一个掌管法律和正义的神明，为何居然会有一个巨人父亲？有人指出，在这个故事中，提尔的角色可能原本归洛基所有。如果真是这样，洛基和索尔确实常常结拜友力，而且洛基似乎是阿萨神奇与巨人的混血。诗中，西米尔极为冷漠无情，简直令人吃惊。西米尔是冬天的人格化，当他狩猎回家，胡子上挂着叮当作响的冰柱，他的目光冰冷刺骨。能让眼前之物分崩离析，在他的儿子和客人看来，唯有在妻子的坚持之下，他才想起了亲属关系和待客之道，遵循起社会规范。当索尔胃口大开，扫荡了巨人的食物储备，巨人被吓得惊恐失态，反而显出几分幽默之感。就索尔而言，他倒是乐于激怒东道主。根据宾主之道，西米尔需要招待他们，索尔也不能在巨人家里把他杀死。然而，一旦巨人反悔，不愿把大锅交给能举起他的人，索尔就有了正当的理由，可以使用雷神之锤。希米尔和其他的熔岩之精很快就被索尔打得落花流水。索尔把主人家吃得弹尽粮绝，希米尔便决定带他一起去钓鱼，补充食物储备。索尔杀死了希米尔的一头牛作为挑衅，把牛头拧下来当做鱼饵。两人划船出海。一直滑到了海洋深处，远远超出了平时钓鱼的范围。由于距离海岸实在遥远，虽然西米尔钓上了两条鲸鱼，但他还是表示在这里钓鱼令人不安。索尔却垂下了自己的钓竿，用牛头鱼饵钓起了世界上最大的海洋生物——中庭巨蟒。这只巨兽被拖出了海面，一蛇一人，两相瞪视，陷入了浩大的对峙。在一些古老的诗歌中。索尔就此杀死了中庭巨蟒，然而，另外一些传说则需要他存活下来，等到诸神的黄昏之时与众神厮杀。这场洪荒之战的情形出现在画像石中，在一些石画里，索尔手里攥着鱼线，拖曳着扭动挣扎的巨手，索尔一脚下蹬，踩穿了渔船的船底。西密尔被索尔狂放的钓鱼方式吓到了，于是抽出刀来。切断了鱼线，中庭巨蟒回到了海洋深处。在斯诺里的版本里，索尔抡起双拳打在西米尔的耳朵上，巨人跌入海中，就此淹死了。与此同时，中庭巨蟒蛰伏起来，静静等待着诸神的黄昏到来的那一天。